0: 네, 뉴스 o 박싱 민동기 기자, 김민아 시사평론가 함께 하고 있습니다. 윤석열 대통령이 신원식 유인천 장관 후보자 임명하고 그다음에 김행 여가부 장관 후보자도 임명할 듯하다. 이런 음, 이런 분석이 나오고 있네요. 그러니까
1: 일단 대통령실 관계자가 일부 언론과 아 어, 이제 기자들하고 얘기를 하면서요. 예. 어 얘기한 멘트는 이렇습니다. 국회 인사청문회가 정리되어야 음. 향후 절차를 좀 따질 수 있을 것 같다. 그리고 청문회가 끝난 건지 끝나지 않은 건지는 아직 매듭이 지어지지 않았다 예, 여야간 정리가 필요하지 않겠느냐 이 멘트만
0: 보면은 청문회가 끝 그러니까 김행 후보자가 지금 청문회를 다시 해야 되는 건지 안 해야 되는 건지 그것도 잘 모르겠어요
1: 일단 국민의 힘은 끝났다 이게 주장을 하고 있고요 예. 민주당 같은 경우에는 윤석열 대통령이 지명 철회를 하거나 아. 아니면 후보자가 자진 사퇴해라 이렇게 요구를 하고 있는 그런 상황입니다 어찌됐든 지금 상황에서는 청문보고서 채택 여부는 상당히 어렵지 않느냐 이런 전망이 지금 나오고 있는데요. 일단 대통령실 관계자 멘트만 보면 은 굉장히 신중한 입장인 듯 보이지만 결국 언론들의 분석을 보니까 아, 결국에는 윤석열 대통령이 김행 후보자에 대해서 임명을 강행하지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있습니다. 그러니까 지금은 인사청문회법에 따라서 10일 이내 기한을 정해서 국회에 인사청문경과보고서 재송부를 요청한 다음에 만약에 기한이 끝나는 즉시 임명을 강행할 가능성이 크다는 겁니다. 그러니까 요요 절차는 좀 지키겠다는 것 때문에 임명을 아직 안 하고 있는 것뿐이지 결국에는 임명을 하지 않겠느냐 이런 전망이 좀 압도적으로 많고요. 그리고 지금 앞서 언급한 신원식 국방부 장관하고 유인천 문체부 장관 같은 경우에는 주말에 지난 7일에 임명을 했거든요. 주말에 임명을 하는 것도 상당히 이례적이다라는 그런 평가가 있습니다. 네. 빨리 뭔가 장관들을 임명을 해서 국정감사도 치르고 뭔가를 빨리빨리
2: 진행하고 싶다라는 대통령실의 기류는 분명히 있는 것 같고 김행 후보자에 대해서도 대통령실의 언급들 그러니까 이 언론에 나온 언급들을 보면 은 굉장히 강경해요. 지금 언급들이 오늘 보니까 언론에 언급한 내용들을 보니까 김행 후보자의 논란에 대해서는 언급한 건 아니지만 대통령실이 네. 이런 언급들이 있습니다. 어 장관은 어쨌든 대통령의 정확하게 한겨레신문에 이런 언급이 나왔어요 대통령의 참모이기 때문에 인사권을 그냥 어 이~ 집행을 하면 되는 것이다 근데 제가 볼때 장관이 대통령의 뭐~ 참모예요
0: 참모 국무위, 국무위원인데
2: 그렇죠 이게 법에 보면은 대통령을 보좌한다는 대목도 있습니다만 예. 그런데 어쨌든 그러한 대목도 있지만 부처의 장이고 또 국무위원이라는 점도 같이 고려를 해야 되는 것이기 때문에 그렇죠. 그리고 인사청문회는 어쨌든 그러한 자격이 있는지를 검증하는 자리 아니겠습니까? 그러니까 이 김행 후보자는 스스로 어쨌든 이걸 박차고 나간 사례인데 이런 사례는 전례가 없는 거거든요. 음. 그런 아니 것이기 이게 때문에 게
0: 청문회 하기로 한날 그러니까 뭐뭐 뭐. 그 횟수가, 그 날짜가 12시가 지나서, 이제는 회차가 변경이 안 되니까 나는 나가겠다 뭐 이런 것도 아니고 12시 훨씬 이전에 지금 나간 거잖아요. 국민의힘
1: 일부 의원들이 이제 나갑시다. 라고 하니까 같이 같이
0: 나간 거잖아요. 근데 이, 이런 사례는 나한 번도 본 적도 없고 앞으로도 이, 일어날 것 같지 않은데 이, 이건 진짜 국회 무시 아닙니까? 아, 처음 있는 그렇죠. 일입니다. 네. 네.
2: 전례가 없는 일이고 뭐 물론 여기 에 대해서 일부 국민의힘 의원들은 뭔가 이제 논리 싸움을 하는 과정에서 그때는 완전히 지배간게 아니고 잠깐 대기를 했고 뭐 이런 여러 가지 이제 얘기를 하는데. 네. 이게 결국은 이제 여론의 추이나 이런 것도 봐야 될거 아닙니까? 그렇죠. 이게 과연 여론이 어떤 영향에 미치는가. 제가 토요일 판 조선일보라는 신문의 사설을 봤는데 그 사설에 이렇게 써 있어요. 정파 불문하고 모든 국민들이 결국 이 청문회에서 제기된 의혹에 제대로 답을 못하니까 결국 그냥 자리를 떠난 거다라고 누구나 생각할 것이다. 그러니까 이것은 전례가 없는 일이고 유례가 없는 일이다라는 그런 신문도 지적을 하고 있는 거예요. 그런 제가 볼 때는 그런 가장 모든 이 어떤 일간지 중에 이 정권에 대해서 논조가 뭐 신문은 논조가 다양하니까 그렇죠. 가장 따뜻한 논조를 가지고 있는 신문마저도 그렇게 지적을 할 <웃음> 정도는 그렇죠. 뭐 가장 따뜻한 시선을가지고 예, 있습니다. 예. 그 가끔 다른 신문이 따뜻한
1: 시선을 보일 때도 있습니다 예.
2: 그런 신문마저도 그런 얘기를 예. 할 정도면은 대부분의 국민들이 아니 이런 장관 후보자가 있나 의문을 가질 법한 지금 상황이거든요. 그런데도 임명 강행을 한다고 하면 과연 감당할 수 있는 일이 될까? 저는 의심 의문이 있는데 그런데도 이제 임명 강행 기르라고 하면은 저는 상당히 이제 그래도 되는 것인가에 대한 음. 이제 상당히 의문이 있다는 것이죠. 그런데도 음. 상황이 이렇게 간다고 하면 여당은 감당할 수 있을까요? 선거도 치러야 되고 여러 가지가 있는데. 예, 예. 여러모로 참이 역사에 없는 일을 이렇게 하려고 하는 거에 대해서 좀 다시 한번 생각을 해 봐야 되지 않나 그런 생각이 네. 듭니다.
0: 김이나 평론가 말로 정권의 가장 따뜻한 신문 조선일보의 사설 제목이 여당과 장관 후보자가 공동으로 청문회를 보이콧한 황당한 사태 이게 사설 제목이었군요. 예. 네.
1: 지난주 토요일자 그 신문 발행이 되지 않았습니까? 네. 화제였습니다. 아, 조선일보도 이렇게 강하게 비판을 하는구나. 아 이건 진짜
0: 처음 봤어요. 이, 이게 이럴 수도 있구나.
1: 아니,
2: 아니 청문회를 하다 말고 네. 여당이 이제 그만하자고 해서 네. 나가자고 해서 장관 후보자가 나가는 건 정말로 처음 아, 봤습니다.
0: 처음이죠. 네. 네. 있을 수가 없는 일입니다. 그리고 본인들끼리 싸우는 게 아니고 항상 국민들이 이렇게 있는 거잖아요. 주권자는 국민이라고 헌법이 돼 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 예. 국민들을 앞에서 지금 청문회를 하는 건데 네. 갑자기 화장실 가는 것도 아니고 그냥 집사고 나가는 거는 좀 이상하잖아요, 그렇죠? 그렇죠. 마, 예, 많이 이상한 겁니다. 예, 그 하태경 의원이 부산 해운대구 쪽이었는데 내년 총선에서 이제 서울에서 출마하겠다 이렇게 선언을 했습니다. 네, 네. 여당 지역구
1: 중진 의원의 수도권 출마 선언은 하태경 의원이 처음입니다. 하태경 의원이 7일 국회에서 기자회견을 열었는데요. 당의 총선 승리를 위해서 정치적 기득권을 내려놓겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 일단 국민의힘은 환영하는 분위기입니다. 특히 김기현 대표가 어제 기자들에게 살신성인의 정신이다. 하태경 의원의 결단을 높이 평가한다. 이렇게 이제 굉장히 호의적인 평가를 내렸고요. 다만 이제 국민의힘 내부에서는 대단히 복잡한 분위기가 감지가 되고 있습니다. 그러니까 하태경 의원의 선언이 결국에는 당내 중진들의 수도권 험지 출마론에 신호탄이 되는 것 아니냐. 아,
0: 나도 해야 되나? 그렇죠. 아. 하태경 의원도
1: 했는데 뭐, 뭐 해야 되는 것 아니냐. 당신도 삼선 아니야? 뭐 그렇습니다. 그래서 일단 오늘 언론 보도를 보니까 예. 아, 그 중진 의원들이 있지 않습니까? 주류라고 평가되는 중진 의원들은 아직 은 수도권 험지 출마론이 시기상조다라는 입장을 보이고 있습니다.
0: 아직은 시기상조다. 네. 특히 네. 하태경
1: 의원 의원 같은 경우에는 이 서울 출마 선언이 개인 선택일 뿐이고. 당 차원에서 중진의 험지 출마가 논의된 바가 없다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 특히 부산 지역 공천이 어렵다고 판단한 하태경 의원이 먼저 이렇게 수도권 출마론 선수를 친것 아니냐 뭐 이런 지금 분석까지 지금 나오고 있는 그런 상황입니다. 왜냐하면 이게 이준석 전 대표 축출 과정에서
0: 하태경 의원이 하태경 의원이 주류로 윤석열 대통령 당선 이후에 주류로 인식된 적은 없는 것 같아요.
1: 그때 당내 친윤하고 요 다른 의견을 내면서 언론들도 이제 비윤이라고 이제 분류를 하고 있거든요. 그래. 그래서 본인은 좀 억울할 수도 있을 것 같습니다. 억울할 수도 있겠지만, 네. 그래서 지금 부산에서 이번에 총선에 출마하는 게좀 어렵지 않겠느냐라는 분석이 실제로 나오기도 했었습니다.
0: 네. 그러니까
1: 이게 분위기가
2: 이제 이상해지는 거죠. 하태경 의원의 경우에는 아까 이제 뭐이 나도 해야 되나 뭐 이런 분위기가 있을 수 있다고 라 말씀하셨는데 사실은 뭐 정확히 얘기하면 나도 해야 되나라기보다는. 너도 해야 되지 않아 뭐 이런 거죠. 그러니까. <웃음>
0: 아 서로 간에 손가락질 하는 거군요.
2: 그렇죠. 이제 에. 분명히 이제 뭔가 물갈이 하고 싶은 기류는 있는 겁니다. 그러니까는
0: 수도권 복구는 좀 괜찮지 않아요?
2: 그건 이제 그 다음 문제죠. 그러니까 아, 뭔가 예를 들면은 에. 지난번에 전당대회 할때 생각을 해보면은 대통령발 공천 얘기가 뭐늘 있잖아요. 그렇죠. 그러니까는 과거 같으면 청와대발 공천. 요즘 같으면 용산발 공천 얘기가 늘 있는데 그렇게 해가지고 누군가를 이제 낙하산을 내려보낼 때는 안전한 지역구에 내려보내야 되고 그 안전한 지역구라는 거는 결국 수도권에 예를 들면은 뭐 서초구 뭐 이런데라든가 그렇죠. 구체적인데를 예. 얘기해서 죄송하지만 강남벨트와 음, 그렇죠. 영남 이뭐 되겠죠. 서초를 네. 얘기하면 서초구 현역 의원들이 긴장할 거 아닙니까 박성준 <웃음> 의원 이런 분들이 막 긴장하실 거 아닙니까 예. 그리고 영남 뭐 이런 데지 않습니까? 근데 이제 영남 중에서도 또 거기에 연고가 있는 분들이 대통령과 가깝다라고 그러면 거기 에 있는 지역구 의원들이 긴장할 텐데. 하태경 의원 지역구에 막 그러게 언급되는 분들이 있어요. 이게 완전 유명한 분이 있었어요. 그렇죠. 예, 검사장 출신이. 그렇죠. 그러니까는 하태경 의원은 그러면 공천받기 어려운 거 아닐까. 막 이런 얘기 나오거든요. 그러면 이런 게 거론되는 현역 의원들이 이제는 내가 그러면 경선에서 이렇게 거론되는 분들을 이기는 계획을 지금부터 짜든가 그러지 못할 것 같으면은 아, 그렇지 못할 것 같으면 이렇게 역사의 뒤안길로 사라지든지 아니면은 선제적으로 뭔가 줄을 내야 되겠는데 어차피 이렇게 예를 들면은 불가리 대상이 될것 같으면. 먼저 뭔가 명분을 취해서, 먼저 뭔가 총대를 매는 모습을 취해서, 그나마 이제 좀 이렇게, 뭐, 이렇게 이 물갈이 대상이 되는 사람들 중에서는 1등 하는 거. 그래서, 먼저 수도권에 떨어지더라도, 먼저 수도권에 진출하더라도, 그 중에서 그러면 좀 우선순위를 갖는 거, 이런 방법을 취해야 되지 않을까, 이런 이제 이 길로 가는 거 아니냐라는 해석이 나오면은, 그럼 이제 2등, 3등, 4등 경쟁 붙일 수 있는 거아니니까 지도부 입장에서는 만약에 그럴 필요가 있다면, 그러니까 뭔가 요구가 있다면. 근데 김기현 대표는 분명히 이제 용산발공천 그런 건 없다. 대통령실도 아 용산발 공천 그런 거 우리 생각하지 않는다라고 얘기는 했지만 지금도 계속 누가 그만 둔다 뭐 행정관이 그만 둔다 음. 무슨 명단에 작성했다 이런 얘기 계속 나오는 거잖아요. 예. 그러니까 지금 영남에 또는 이제 수도권에 뭐 강남 벨트에 어디 유리한 지역구가 현역 의원들은 계속 지금 갈등하고 있겠죠. 지금 선제적으로 명분을 얘기할 것이냐 아니면 버텨서 경선에서 한번 승부를 걸어볼 것이냐. 요행수로 어떻게 여기에 오실 것 같은 유력 인사들의 어떤 뭐 자체적으로 정리가 되는 수를 바랄 것이냐. 지금 저울질할 것인데 어쨌든 그러한 여러 가지 수싸움의 신호탄이 지금 하태경 의원을 통해서 발사가 됐다. 이제 그런 걸 보여주는 뉴스다. 여의도에서는 이 셈법이 복잡하다라는 겁니다.
0: 과거에 이해원이나 뭐 김재원 전 의원들 중량급 있는 의원들이 서울... 쪽으로 와가지고 이해운 의원도 서초갑이었는데 동대문으로 갔었잖아요.
1: 떨어졌습니다.
0: 떨어졌죠. 그다음에 김재훈 의원은 경북 상주군이 이쪽이었는데 서울 중랑으로.
1: 떨어졌습니다. 예.
0: 이런 전례가 있기 때문에 쉽지 않아요.
2: 근데 거기서 또 갈리는 네. 갈림길이 뭐냐면 그래도 이제 방송 능력이 있으시면은 네, 네 최경영의 <웃음> 최강사 이런데 많이 네. 나오시기도 하고
0: 김재원 최고위원 네. 네. 그렇죠. 그리고 뭐 이혜훈 최고위원 같은 경우는 아, 방송 많이 하셨습니다. 경제쇼에 많이 나오셨네요. 그렇죠. 네. 네.
2: 하태경 의원님도 사실 뭐최강시사 네. 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 많이
0: 나오시고 패널이기 뭐. 때문에 네. 혹시 그럴 가능성이 있다. 예. 네. 가계 여윳돈이 코로나 이후에 최대폭으로 감소했다. 이거는 뭐 사실 뻔한 결과입니다. 내수소비
1: 다 예. 얼어붙고 있고 이건 뭐 음. 뻔한 결과이긴 한데요. 다만 좀 우려되는 부분은 왜 여윳돈이 줄어들었는가 이걸 보니까 뭐 여러 이유가 있는 거 아니겠습니까? 그근데 예. 이자 비용이 좀 늘었기 당연하죠. 때문인데 가계 이자 지출 증가율이요. 일단 전년 동기 대비 기준으로 지난해 2분기가 7.1%, 음. 3분기가 19.9%, 4분기가 28.9%를 기록했거든요. 그런데 그렇죠. 올해 1분기에는 무려 42.8%입니다. 그러니까 관련 통계 작성이 시작된 2006년 이래 최고치를 기록을 했는데 이자 비용이 늘었다라는 얘기는. 뭐 시중
0: 금리가 계속 올라가는데 가계 여윳돈이 뭐 급증할 리나 뭐 정체될 리는 없고 감소할 수밖에 없는 거예요. 그러니까
1: 문제는. 이거는. 예. 이게 고금리가 계속 된다는 거 아닙니까? 그렇죠. 더 늘어난다는
2: 얘기예요. 예. 암담하고 죽겠습니다. 지금 예. 보십시오. 이자 비용은 늘어나죠. 저도 대출을 받아야 됩니다. 이제 이사를 해야되기 때문에 예. 전세 대출을 받아야 됩니다. 음. 불행하게도. 네. 예. 그럼 그러, 그러면 이제. 보십시오. 이제 물가가 더 오를 것이죠. 오르죠. 지금까지 눌러놨던 것들이 계속 오를 것이고 앞으로 인플레이션 뭐 진정되지 않을 것이기 때문에 음. 물가 오르니까는 쓸 돈은 더 많아질 것이죠. 그리고 이제 그렇다고 뭐 월급을 올려 줄 것입니까? 저는 뭐 그래도 프리랜서인데 뭐 일감이 없어질 것입니다. 근데 아무튼 간에 프리랜서는 프리랜서지만 월급 생활자들의 뭐 월급이 뭐 크게 오릅니까? 그것도 예. 아니죠. 기업의 사정이 뭐 나아지는 것도 아니지 않습니까?
0: 임금 인상한다고 파업하면 그거는 좀브론시하는 분위기가 있는데. 그렇죠.
2: 예. 그도 그렇지만뭐 파업도 파업이지만은 임금이 오르지 않을 것이지 않습니까? 지금 상황에서. 그렇죠. 인플레이션에 인플레이션에 인플레이션 네. 있는데 그러면은 미국은 자유롭게 있죠. 임금이라도 올려. 맞아요. 그러니까 네. 대부분의 지금 국민들이 네. 이 어려운 상황이 앞으로 뻔한 거예요. 이 향후 몇년 동안. 그러면 여기에 대해서 어떠한 뭐 대책이라든가 뭔가 할 말이 나름대로 있어야 되지 않습니까? 정치권이든 네. 나름대로 나라에서 정부든 간에. 할 말도 없는데 할 말도 없는 상황에서 그러면 다들 할 말도 없는데 이렇게 당당하고 할 말이 없는데도 이렇게 다들 하고 싶은 말만 하고 이런 거에 대해서 얼마나 속이 터질 일입니까? 그런 생각을 하면 평론가도 참할 말도 없고 여기서 이렇게 매일같이 얘기를 하고 있습니다만 참 죄송합니다. 저도. 기사
1: 읽으면서 좀 참담했던 게 일시적 현상이라고 보고 있다고 합니다. 정부와 금융당국이.
0: 일시적이라고? 네.
1: 어떤 기준에서는 일시적일 수 있지만.
2: 그렇잖아요. 네.
0: 어떤 그렇지는 기준, 않아요.
2: 작은 기준에서는 일시적일 수도 있지만 큰 기준에서는 어떻게 이게 일시적입니까? 지금 세계
0: 경제 판이 완전히 바뀌고 있는데 거의 지각변동이 일어나고 있는 거예요. 예, 근데 거기에서 우리가 한쪽의 이념으로 확실하게 섰기 때문에 그렇죠. 거기에 대한 피해나 고통은 감수해야 된다라고 할 수밖에 없어요. 예. 정부와 기조를 같이를 한다면 그래서 경제계에서도 굉장히 좀 힘들어하고 있는 것이고. 미안하다라는
2: 예. 말이라도 듣고 싶습니다. 뭔가 예. 뭔가에 대해서.
0: 그리고 요거는 김건희 여사 박사 논문 표절 의혹과 관련해서는 교육계 인사들이 국감장에 증인으로 채택이 됐는데 대거 불출석 사유서를 냈다. 요거는 그 소식만 전해 드리고 끝내도록 다들 바쁘시대요. 하겠습니다. 보시되요. 다들 바쁘다 해외 출장이 잡혀있답니다 예. 네.
2: 삶도 어려운데 네. 출장 많이 가시네 예. 네.
0: 민동기 기자 김민아 시사평론가와 함께한 뉴스 언박싱이었습니다 고맙습니다 o
2: n g
0: k w a s 네. 한 주의 시작. 여의도 정치를 깊이 있고, 날카롭게 들여다보는 시간. 정치본데이. 오늘은 이정현 전 청와대 정무수석과 함께 합니다. 안녕하십니까?
3: 예. 네, 안녕하십니까? 예. 네,
0: 지금 뭐, 이균형 대법원장 후보 임명하는 부결됐고요. 지금 신원식 유인촌 장관은 임명을 결국 했고, 김행 여가부 장관 후보자도 할것 같다라고 하는데, 이 국민들은 어떻게 지금 지켜보고 있을까요?
3: 이 상황 자체를. 최 기자님, 어떻게 보세요?
0: 아니, 근데 김행 여가부 장관 후보자 신원식 장관은 이제 대통령이 임명했으니까 장관이니까. 근데 이제 쿠데타 관련 발언이나 뭐 이런 것도 저는 중장 출신이 그런 이야기를 하는 건 말이 안 된다고 보거든요. 아무리 그게 야인은 아니, 야인이 아니죠. 3스타면, 대한민국에서 3스타면 2스타 때저 쿠데타 일으켰던 거 아니에요? <웃음> 근데 이제 쓰리스타가 아... 그런 이야기를 뭐 하는 거는 쓰리스타 출신이 그런 이야기를 하고 나중에 뭐 그거를 말을 다시 번복으로 하면서 그런 일은 없다 뭐 이런 식으로 적은 그, 그, 그런 사람이 국방부 장관이다 이것도 좀 납득이 안 가고 김행 여가부 장관 후보자는 절차 다른 거뭐 주식 파킹이나 이런 거보다도 청문회장에서 그거는 처음 봤어요. 사실은.
3: 어, 네. 지금 뭐 지적한 대로 네. 어, 그게 문제가 아닐 수는 없죠. 네. 아닐 수는 없는데. 네, 사실 참 어, 6, 70년 살아온 사람들의 흠이 없는 사람이 없어요. 예를 들어서 그러면은 그 논리대로 하자 그런다면 음. 지금 이재명 대통령이 아저 대통령 후보였을 시절에 받았었던 그런 우혹들을 갖고 그런 내용을 그런 사람이 대통령이 되는 것은 맞아요? 대통령 놔두고라도 예를 들어서 딸이 있다 그런다면 그런 사람들을 사이로 데리고 뭐 쉽게 받아들여지겠어요? 그런 식으로 하나 하나를 하게 된다고 한다면요 음. 어 어떻게 보면요 그러지 않은 사람이 음. 참 드물 정도로. 어 지난 참 어, 많은 세월들이 음. 우리 시대가 어, 좀 그런 어, 문제점들을 본인들이 참 많이 내, 안고 있고 남기고 있고 그래서 어, 우선은 대통령이 누구를 임명하려고 하면 대부분이 거절을 해요 저도 청와대에 있어봤잖아요 한한 예. 한 명의 장관을 임명할 때 보통 한다섯에서한 일곱 명 정도한테 제안을 해도 어, 거절을 당해요 본인들이 이제 아까처럼 그런 말 말에 대해서 뭐 문제 좀 논란이 있다든지 또 자기 뭐 재산에 대해서 논란이 있다든지 아니면은 뭐 가지 그런 것 때문에 많이 거절들을 해요. 그건 아마 민주당이 집권하고 있을 때도 마찬가지였었고 었 지금도 마찬가지일 거예요. 그런데 지금 이렇게 보면은 참이청문회 무용론이 나와요. 지금 18명째 일단은 국회에서 다수당인 야당이 동의를 안해 주고 음. 그러다 보니까 대통령 임명을 강행한 사람이 지금 1년 한 3개월 지났는데 벌써 18번째예요. 그게 이런 식으로 참 청문회제도가 계속 된다고 한다 그런다면 전파낭비하고 그 다음에 또막그 흠집 있는 대로 다 내고 권위 다 무너뜨리고. 그리고 또 제도가 어떻게 돼 있냐면 그럼에도 불구하고 대통령은 어느 일정 된 기간이 지나면 또 임명을 할수 있게 돼 있어요. 그래서 문재인 대통령 때 그걸 굉장히 그걸 많이 그런 식으로 야당이 반대를 해도 임명하는 관행이 형성되기 시작하면서 사실 지금도 그게 계속 이어지고 앞으로도 그러지 말라는 법 없어요. 어떤 대통령도 장관 없이 국정을 이끌어갈 수는 없기 때문에 또 야당이 지금 이런 식으로 계속 반대를 한다. 그렇다고 한다 그런다면 은 대통령은 임명을 강행할 수밖에 없고 이런 정말 온갖 소모적인 이러한 그 인사 청문회 또 이러한 내각 임명 이건 뭔가 진짜 개선이 좀 필요하다고 봐요. 그 문제가 없다는 얘기는 아니에요. 나는 뭐 네. 문제 지적은 충분히 이해를 합니다. 아니 그 정도와
0: 수준의 문제인 것 같아요. 과거에도 이제 뭐 문제가 많은 인사들이 많았죠. 많았는데 저희 관련해서 고위공직자들 관련해서 취재를 오래 했었는데 대개는 뭐 과거에는 증여세만 안내도 그런 게 이제 들통나고 그래도 뭐 관련해서 어 수정납부를 했습니다라고 하면서 영수증도 보여주고 국세청으로부터 자료도 가져와서 죄송합니다 이렇게 이야기를 했잖아요 당시에는 뭐 관행이었는데 그런 게 아들한테 딸한테 그런 식으로 물려주는 게 관행이었는데 아유 이게 세상이 변했네요 이렇게 이야기를 했거든요 근데 지금은 중요세 정도는 아무것도 아니야 그냥 그냥 아유 그거 개인정보예요
3: 못 내요 체기단님 <웃음> 뭐 식이야. 최 예. 기자님께서는 이제 지금은이라고 표현을 하지만 예. 사실은 과거 것들을 하나하나 들춰내 가지고 얘기를 하면요 막 예. 아, 거기서 거기에요 어떻게 거기서 지금 거기가? 사실 그런 말 있잖아요 원재론이란 말 있잖아요 예. 어떤 어떤 사람을 말하자면 지금의 이 방식으로 만약의 경우에 예. 진짜 아, 국회의원들, 음. 여당, 야당 국회의원들을 거꾸로 청문회를 한번 한다고 생각을 해봅시다. 그것도 공무원들이 지금 국회의원들한테 지금같이 이런 방식의 자료를 요청을 해갖고 한다 그런다면 내가 볼 때는 청문회 통과할 수 있는 국회의원들이요. 저는 거의 없다고 생각해요. 지금 만약에 경우 아까도 얘기했지만 아, 이재명 야당 대선 후보였고 지금 야당 대표를 갖다 청문회를 지금 이런 방식으로 자료 요청을 해갖고 한다고 생각을 해보세요. 이미 드러나 있고 있는 국민들이 알고 있는 것만 갖고도 청문회 통과 되겠어요? 음. 그런 식으로 자꾸 그 이제 제가 지금 문제가 없다는 얘기가 아니에요. 그래서 청문회를 하는 거고 앞으로 공직할 사람들은 이런 청문회를 보면서 네. 이제 많이 자중을 하고 자해를 하고 알았습니다. 자기 관리를 하고 이렇게 하라는 것이지 네. 어떻게 흠집이 하나도 없는 완. 정백한 사람을 찾아냅니까? 제가 봤을 때는 우리 저최기자님 수준... 그동안 네. 하셨던 말씀만 갖고 청문회를 해도 네. 상당히 논란거리 될것 많을 아, 걸요 인간은 그... 다 그래요. 인간은. 논란거리가 음.
0: 되겠지만 음. 김행 후보자의 정도나 수준에는 훨씬 못 미칠 것 같습니다. 아니 뭐 그러면 네. 다행이고요. 네. 그럼 이제 거. 김행 후보자는 그래서 임명을 해도
3: 됩니까? 그것은 글쎄요. 뭐 어쨌든 지금까지 아까 반응대로. 네. 어국 저기 뭡니까 장관을 오랫동안 공백을 음. 둘수 없고 또 그런 제도와 관행이 있기 때문에 임명을 할수 있는 관행이 있잖아요. 아니, 제도와 관행을 예. 말씀을 하지 마시고 예. 김행
0: 후보자가 살아온 경력, 주식 파킹 우혹이랄지 청문회에서 드러난 태도랄지 뭐 이런 아니, 것들을 한
3: 개인을 갖고 예. 오늘 지금 제가 책임님하고 좀 나눌 얘기가 그럼 요, 많은데. 네. 여기까지만 할게요. 예. 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 예.
0: 그 지금 저 강석우 같은 경우는 판이 어떻게 보고 계세요?
3: <웃음> 그 유권자들 손에 달려있지 제가 판을 네. 어떻게 보겠습니까? 그래요? 어쨌든 네. 어, 선거는 각당입장에서는 후보 입장에서는 최선을 다해야 돼요. 음. 어 그야말로 호랑이가 토끼 한 마리를 잡을 때도 전력질주를 하듯이 음. 전력질주를 해야 되는데 다만 이제 조금 떨어져서 한발 떨어져서 볼때 예. 일단은 최선은 다 해야 되겠지만 구청장 보궐선거 하나에 저렇게 여야 지도부가 또 여야 국회의원들이 또 여야 당 다른 지역의 사람들이 예. 저렇게 온통 달라붙어가지고 어 저렇게까지 해야 되느냐 스스로 키워가지고 그 결과에 대해서 스스로 훨씬 더 어, 무게감 있게 그것 예를 들어서 패배 한쪽은 음. 어 그것으로 인한 어떤 그 충격을 스스로 지금 많이 자초를 하고 있어요 그냥 보궐선거는 보궐선거지 보궐선거 예를 들어서 지난번에 뭐 서울시장 보궐선거 부산시장 보궐선거 한꺼번에 다뭐 졌다 그래 가지고 그 당이 망가졌어요 없어졌어요 뭐 무슨 음, 지도부가 어떻게 됐었어요 그냥 보궐선거는 선거고 선거는 일병 가지 상사잖아요 늘상 있는 일이고 계속 또 다가오는 일이고 근데 그한 선거에 이렇게 뭐~ 어린이란 표현은 정말 좋은 표현이고 뭐 때문에 저는 그걸 보면서 지금 모든 지도부들이 지금 오늘 또 뭐~ 이재명 대표님도 그쪽에 가신다고 하던데 저렇게도 할 일이 없을까 여당 야당이 지금 어~ 정기 국회를 해 놓고 그다음에 이렇게 국정감사가 다가오는데 여당 야당이 저렇게 할 일이 없을까 국민들이 저렇게 눈에 보이지 않을까. 선거 하나, 그, 보궐선거 하나 이기고, 아, 치면 깨끗이 졌다 그러고, 그것을 계기로 해서 당이 개혁을 하고, 또 당이 지금까지 뭘잘못됐는가라는걸 되돌아보면서, 또 내년 총선이랑 큰 선거가 남았으니까, 그렇게 나가야 될 텐데. 음. 얼마나 할 일이 없으면 국회의원들이 아니, 거기 가서 삽니까? 그
0: 국민, 국민의힘이 이기면 이제 축하할 일이고, 이정현 수석 입장에서는. 그리고 국민의힘이 만약에 지면, 국민의힘은 어, 왜졌고뭘 했어야 했는데 못했고 뭘 해야 됩니까? 그걸, 만약에 진다면.
3: 어, 그거 네. 저는 국민의힘이 네. 네. 국민의 힘뿐만 아니고, 그, 예. 뭐, 요, 야가 마찬가지로 국민의 힘을 만져 진다는 가정에 하 그런 얘기를 나눈 것 자체가 지금 선거를 앞두고 잘못된 거고, 그런 게 자체가 평파예요. 그런 게 그렇게 할 잠깐만요. 일이 없고 잠깐만요. 수석님. 예.
0: 제가 국민의 힘 쪽에서 나오셨으니까 이런 말씀을 드리는 것이고. 선거잖아요. 이거 제가 국민의 힘 쪽에서 나왔으니까 이런 말씀을 드리는 것이고요. 음. 민주당 쪽에서 나오면. 민주당 쪽에 관한 반론을 드리기 때문에 그런 식으로
3: 말씀하시면 안 돼요. 아, 저기 저그 지금 성질낼 일이 아니라고 봅니다. 지금 왜그 언성을 높이기니라왜안 그러냐면요. 왜 그런 식으로 말씀하시나요? 아니 평상시 같으면 괜찮아요. 그러나 지금 네. 선거잖아요. 죽느냐 사느냐에 지금 선거를 치고 있는 사람들이 있는데 이쪽 당이 지면이라고 하는 걸 지금 이 방송 내가 하는 동안에는 그것만 지금 얘기를 하잖아요. 추상적은 안 되죠. 아니 뭘, 뭘
0: 그것만 이야기를 해요.
3: 아, 지금 국민의힘이 진단는 강... 거를 가정을 해 가지고 지금 앞에 지금 뭐라고 말씀드렸죠
0: 국민의힘이 이긴다면 축하드릴 일이고 국민의힘 입장에서는 그렇게 말씀드렸잖아요
3: 지금 무슨 말씀을 하시는 거예요? 아니, 진짜로 사회다님이.
0: 지금 무슨 말씀을 하시는 거냐고요? 아니, 무슨
3: 말씀을 하시려고 그랬던 겁니까? 아니, 저는 이 선거를 앞두고 있으니까 어, 국민의힘이 진단는 쪽이다 무게를 두고 질문을 계속 하시는 것에 대해서 이의제기를 하는 거예요. 진단 을 쪽... 선거를 코 앞에 두고 있는데 그런 식으로 하면 안 되죠. 이게 지금 방송이고 왜 국민의 재산이 전파를 타고 있는데 이 전파에다 대고 여의당과 야당이 엄연히 지금 선거를 치르고 있는데. 자, 전제를 전제를 통해서
0: 물어볼 지도 못 합니까? 얼마든지 물어볼 수는 있지만 그러니까 물어볼 다르게 게... 물어봐
3: 달라는 거죠. 아니 그럼 어. 어떻게, 물어봐야 물어봐야 돼? 돼? 어떻게 물어봐야
0: 돼? 뭐 어떻게 물어봐야 돼? 아니 되나요? 여당
3: 야당 이번 선거 결과가 어, 나오게 된다 그러면 어떻게 하느냐, 어떻게 생각을 하느냐 이렇게 물어보면 되잖아요. 여야를
0: 정치 평론을 하시려고 나온 겁니까? 여당의 정치인으로서 여당이 앞으로 어떻게 해나가는 게 좋겠다 이걸 지금 여쭤보는 거잖아요. 그렇죠. 그거 제가 제가 그걸 여쭤본 거잖아요. 네. 그러면 그걸 대답하시면 되는 거 아닙니까? 아닙니다.
3: 여야의 정치, 정치평론을 하려고 나오신 여당이라도 여당 얘기만 합니까? 여당은 야당 얘기하면 안 됩니까? 야당이 잘못하고 있는 잘못하고 있다고라는 지적도 할수 있고 그 만약에 시간도 사인다가 드리, 이 방송을 그 통해서 시간도, 여당만.
0: 그 시간도 드리려고 했잖아요. 네.
3: 그죠 그리고
0: 대부분은 그런 시간 안배를 다 해드리잖아요. 그죠근데이 질문에 관해서 그렇게. 민감하게 나오시는 이유는 또 뭐세요 아,
3: 아유, 얘기했잖아요 선거에 네. 공정을 기하기 위해서 그런 거죠 이게 지금 제가 유튜브를 하고 있는 것도 아니고 대 KBS가 자, 지금 국민의 재산인 전파를 가지고 자, 얘기를 자, 이종현, 하는데 이정현
0: 정무수석한테만 이런 질문을 드린 게 아니고요 아, 좋습니다. 다른 국민의힘 의원들한테도 다 이런 질문을 드렸는데 이정현 정무수석처럼 반응하시는 분은 이정현 정무수석이 최초예요 아, 저는
3: 이정현이니까요 제가 이정현이니까 그렇죠 제가 제 시각으로 봤을 때 저는 공정해야 된다고 생각해요 정거를 코앞에 그 두고요 공정해야 된다. 제가 생각합니다. 전제를 가지고
0: 말씀을 드렸잖아요. 네. 다시 한번 말씀드릴게요. 여당이 이긴다면 축하드리고 만약에 진다면, 진다면 뭘 잘못했고 앞으로 뭘 해야 되는지 그게 궁금하다. 여기 사실 제가 원고에 요청질문으로 돼 있습니다. 국민의힘은 뭘 해야 합니까? 여당이 어떤 질 주문, 주문하고 싶으세요?라고 지금 요청질문하신 거잖아요. 근데 그 요청 질문을 제 식으로 말을 바꿔서 했는데도 불구하고 지금 그거
3: 가지고 지금 꼬투리를 잡는 거세요? 아니 근데 이렇게 막 아, 혼내키세요. 제가 지금 무슨. 지뭐 내가 지금 청문회 나온 사람입니까? 왜 지금 저한테 이렇게 성질을 내고 그러세요 아니 그래서요?
0: 지금 요청 질문으로 어? 돼 있는 걸 지금 질문을 드렸는데. 아니
3: 제가 말하는 것은 전체적으로 말하자면 국민의힘의 얘기지. 선거와 관련해가지고 이렇게 일방적으로 물어보라고 그런 그런 의도는 아니었었어요. 어쨌든 그러면
0: 그럼 의도대로 말씀하십시오. 시간 드릴 테니까.
3: <웃음> 아니, 아니,
0: 공정하게 시간 드릴 테니까 말씀하세요.
3: 아니, 나 이렇게 저기, 뭐. 아니, 말씀하십시 어, 지금 방송에 예, 6분, 나와가지고. 6분 정도, 6분
0: 정도 나왔습니다. 어? 어,
3: 대담으로 나와가지고, 이렇게 제가 사회자한테 혼난 건 처음입니다. 진짜 제가 정치. 사회자를
0: 이렇게 건드리는 저, 분도 처음입니다. 정치
3: 제가 한 38년 예. 했습니다만은, 이런 식으로 사회자가. 이정민 수석님. 어, 말씀하십시오 아니, 제가 지금. 정, 아니, 정문에 나왔어요. 아니, 요청
0: 질문이 이거였잖아요. 국민의힘은 뭘 해야 합니까? 여당이 어떤 주문하고 싶으세요? 라고 요청 질문이 있기 때문에 원고에 그대로 제가 말씀드립니다.
3: 알았습니다. 그 선거와 연관을 시키지 마시고요. 저는 국민의힘이 집권 여당이고 여당으로서의 역할을 좀 잘했으면 좋겠어요. 제가 봤을 때는 지금 그냥 정당으로서의 국민의힘이 아니고 또 과거에 불과 몇년 전에 야당으로서의 국민의힘이 아니고 지금 여당이 됐음에도 불구하고 여당으로서의 역할을 제대로 못하고 있는 것에 대해서 저는 좀 굉장히 아쉽게 생각을 하고 주문을 하고 싶어요. 첫째, 이 국민의힘에는 토론이 없어요. 내부에 자기들은 뭐 의원총회를 한다, 회의를 한다 이렇게 얘기를 하지만 은 제가 봤을 때는 토론이 없는 것 같아요. 토론이, 내부적으로 토론이 없어요. 그리고. 어, 두 번째는 어쨌든 집권 여당이고 이렇게 한다면 일단 대선의 승리자거든요. 그러면 은 국민 속으로 들어가야 돼요. 다 속에서 야당만을 상대로 해가지고 어, 이렇게 치고받고 하는 그런 모든 권력과 힘을 다 가지고 있는 여당 입장에서 국민 속으로 들어가지 않고 야당만을 보고 하는 정치를 하는 것이 저는 아주 지금까지 제가 봤던 여당 중에서 가장 어, 어좀 아쉬운 면이 있는 그런 여당이에요. 그래서 저는 그런 면에 있어서는 굉장히 좀 여당 역할을 못하고 있다라고 하는 그런 생각이 들고 마지막으로 여당은 또 야당하고 틀려요. 정치 자체가 상대에 대한 비판과 또 비난을 하는 그런 어 게임이라고 저는 생각을 해요. 근데 그중에서 야당의 역할이라고 하는 것은 지금 하고 있는 여당을 어 정책이 됐든 뭐가 됐든 비판하고 비난하고 어 이런 식으로 한걸 통해서 자기들이 더 비교 우위가 있다는 걸 국민들한테 보여줘 하고 다음번에 정권을 잡으려고 하는 집단이라고 생각을 해요. 그런데 여당은 야당하고는 틀려요. 여당이라고 하는 것은 국민들 앞에 약속을 했고 그 약속을 국민들이 선택을 해서 대통령을 만들었기 때문에 그 약속을 지키려고 하는 것에 함께 노력을 해야 되는데 대통령 이 발표한 정책이나 대통령의 국정운영에 대해서 뒷바라자하고 하는 그런 부분들이 굉장히 부족한 것 같아요. 그게 왜 그러느냐. 그게 대통령하고 여당하고 정부 당정청 간의 회의라든가 소통이라든가 이런 부분이 굉장히 저는 좀 부족한 것 같아요. 그런 부분을 제가 좀 지적을 하고 싶고 실질적으로 많이 여당이 아쉬워서 그런 부분을 얘기를 한 거예요.
0: 여당과 관련해서는 여당 국회의원들이나 여당 출신의 정치인들이 굉장히 많이 이야기를 하는데 자기 비판적인 이야기를 근데왜 대통령과 관련해서는 그런 비판이 없을까요? 대통령은 잘하고 있습니까? 그건 당연한
3: 거죠. 거꾸로 한번 얘기를 해봅시다. 예. 민주당의 개딸들을 포함해가지고, 예. 민주당의 그만의 170여 명이라 되는 국회의원들이 당이 당 이대, 저 이재명 대표에 대해서 비판합니까? 만약에 그 청년 대표가 또는 그 혁신위원장들이 들어와가지고, 조금만 비판하면 어떤 형태로든지 몰아내거든지 쫓아내든지 색출하든 국회의원, 이렇게 하잖아요. 로 많이 와서.
0: 그러니까 여기서, 마찬가지로 여기서 공정한 방송에서 여기에서 많이 비판을 하는데 여당이
3: 네. 마찬가지입니다그 네. 여당은 당연히 자기 당에 뽑아 놓은 대통령을 네. 자기들이 공격을 안 해도 자기들이 공격을 안 해도 한번 생각해 보십시오. 지금 한번 보세요. 170명이나 되는 제 1당을 차지하고 는 다수당을 차지하는 고 야당이요. 국무총리 대통령 출마, 저기 말은참 출범하자마자 문재인 대통령이 임명한 김부겸 부총리를 데리고 국무회의를 했어요. 동의를 안 해주니까. 지금 또 어떻겠습니까? 국무총리를 해임을 해버렸어요. 지금 또 어떻습니까? 사법부의 수장을 갖다가 또 부결을 시켜고 공백 상태를 만들었어요. 곧 있으면 헌법재판소장이 또 공백 상태가 된다는 우려가 벌써 나오기 시작을 해요. 장관을 지금 벌써 몇 명째 탄핵을 했거나 탄핵을 한다고 합니까? 이렇게 대통령 이 하는 일마다 발목을 잡고 아무 것도 못하게 하는 야당도 있는데 거기다 여당까지 다들 들어갔고 대통령을 공격하면 그렇게 해서 대통령을 국민들이 뽑아낸 대통령을 좌절을 시켜버리고 대통령 일을 못하게 만들어버리고 이렇게 하는 것이 그게 바로 국회가 할 일이고 여당 야당이 할 일이라고 보십니까? 어느 정도는 그래도 국민들이 뽑아낸 대통령이니까 최소한 더 2년. 3년 어느 정도 중간평가 받을 정도 시간까지는 여유를 좀 줘야지 이렇게 진짜 하고 있는데. 이 야, 여당까지 달라들어 가지고 대통령을 갖다 좌절을 시키면 어떻게 하자는 겁니까? 나라를 어디로 끌고 가는
0: 대통령을 겁니까? 잘 보좌를 해야 된다. 그런 말씀이 있고. 저는
3: 보좌란 표현은 안했습니다마은 예. 어쨌든 대통령과 함께 대통령을 만들어 달라고 국민한테 호소를 했고 예. 국민들이 만들어준 대통령이 했던 약속을 지키게 하는 그 약속 하나하나를 지키게 하는데 오히려 정책적인 뒷바라지를 하고 그래서 입법적인 뒷바라지를 하고 예산 뒷바라지를 하고 그런 식으로 현면해서 국민 속에 들어가. 하는 역할이 여당 역할이라고 저는 봅니다 예, 야당은 역할을 잘하고 있습니까? 뭐, 야당도 조금, 좀, 조금만그 역지사지를 해서 본인들이 여당 때 해주기를 바랬던 야당의 10분의 1만 좀 역할을 해줘도 다음번에 자기들이 선택받을 때 훨씬 유리하지 않을까. 지금 너무 업을 쌓고 있어요. 불교에서 말하는 너무 업보를 많이 쌓고 있어요. 이런 방식으로 만약에 국민의 힘이 내년에 여당이 돼가지고 지금 야당, 아, 저기 다수당이 돼가지고 지금 야당이 하는 방식으로 무조건 밀어붙이고 반대하고 거절 하고 아참 일방 통행시키고 이렇게 하면은 좋겠어요? 그걸 바라고 그렇게 해 주기를 바라겠어요. 자기들이 바로 불과 몇달 전까지 해 놓고. 조그만 야당도 야당으로서 그 여당, 야당의 정치권으로 했으면 좋겠어요. 근데 그거 야당 탓만할수 없습니다. 솔직히 여당에서도 그런 것을 야당이 그렇게 독하게, 독하게 될 수밖에 없게끔 만드는 면도 없지 않아요. 그래서 참 흔히 쓰는 말로 정치권에서 라이벌, 파트너로 생각해야 돼. 애니미로 상대방을 적으로 생각을 해갖고 하니까 이런 게참 험한 정치가 되는데 많이 아쉬워요. 여기까지
0: 듣겠습니다. 지금까지 이정현 전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네. 한번더 뉴스. 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 예, 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요.
0: 예, 코로나 요파로 1년 늦춰진 항조 아시안게임 성공적으로 마무리가 된 거죠?
4: 예, 뭐 국민 여러분들 기뻤으면 성공적으로 마무리됐다고 볼수 있겠죠. 9월 23일에 이 개막한 제19회 아시안게임이 어제 폐막을 했습니다. 또 폐막 전날 많은 국민들이 관심을 가졌던 이 축구와 야구에서 금메달의 승전보도 있었잖아요. 예, 한국은 또 중국과 일본에 이어서 금메달 42개, 은메달 59개, 그리고 동메달 89개로 대회가 마무리됐는데요. 뭐, 메달 색깔이 중요한 것도 아니고요. 또 국가대표가 되었다는 것부터 대단한 여정이죠. 뭐, 선수들 모두 고생 많은 것 같습니다. 네.
0: 예. 무엇보다 아시안게임에 처음 시도되는 종목들도 있었고, 여러모로 흥미로운 점도 많았습니다.
4: 네, 수영과 배드민턴의 두각이 매우 빛났는데요. 그동안 수영에서 박태환 선수 이후에 이렇게 좀 뚜렷한 성과가 나진 않았었거든요. 근데 이 황선우 선수라는 기대주부터 해서 김무민 선수까지 고른 활약으로 수영에서 좋은 성적을 거뒀고, 어또이 육상에서 우상혁 선수가 은메달을 땄잖아요. 또 5년 전에는 메달을 따지 못했던 배드민턴도 세대 교체에 성공해서 금메달을 비롯해서 여러 성과를 올린 것으로 평가받고 있습니다. 또 중국이 모두 휩쓸 뻔한 이 탁구 경기에서도 여자 복식에서 금메달을 땄고요. 또 여자 역도에서 박혜정 선수가 장미란 선수, 이제 이제는 어 문체부 차관님이신데 선수 이후에 13년 만에 금메달도 땄고 또양궁에서이 컴파운드 종목이라는 데서 주지훈 선수가 동호회 출신 데다가 직장인이거든요. 그래서 여러 도전 끝에 국가 대표가 되고 또 은메달까지 이렇게 거머쥐게 돼서 대중들에게 굉장히 큰 인상을 남겼습니다. 이뿐만 아니라 e스포츠와 브레이킹 등 굉장히 다양한 볼거리도 있었던 그런 아시안 게임이었고요. 다만 전통적으로 강했던 투기 종목이라고 하죠 유도나 레슬링, 뭐 복싱 같은 이런 종목에서는 좀 성과가 미진하지 않았나 이런 이야기가 나오고 있습니다.
0: 스포츠 인기라는 게뭐 당시에 당대 사회상을 많이 반영하잖아요, 그죠?
4: 네, 뭐지대장님이나 저는 어렸을 때 복싱 정말 인기 많았었잖아요. <웃음> 맞다. <웃음> 네.
0: 네, 맞습니다.
4: 예, 네. 네, 여러 원인이 있겠지만 네. 이 생활 스포츠로 연계되는 종목들이 인기가 매우 높고 그리고 성과까지 이어지는것 같습니다. 예를 들어 스포츠 클라이밍 같은 종목은 정말 한국도 잘하는 종목이거든요. 예, 엘리트 스포츠 육성이라는 문제와 생활 스포츠 저변 확대에 이런. 균형이 중요한데 예전처럼 이렇게 구기선양만을 목표로 하는 스포츠가 아니라 자신이 즐길 수 있는 스포츠여야 되는 거고 또 이런 고질적인 체육계 인권침해 문제 그동안 많이 제기됐었잖아요. 근데 이런 과거하는 훈련 환경과 분위기도 많은 변화가 있는 것도 사실입니다. 또 이게 또 바람직한 방향이기도 하고요. 전국민들이 이런 국제 스포츠 경기를 보고 스포츠에 관심을 갖고 실제로 참여함으로써 시민들이 건강해지는 그런 방향이 옳은 방향이고 이게 또 선진국의 방향이기도 하거든요. 하지만 이번에 좀 비판받을 점도 분명히 있는 것 같습니다.
0: 네, 어떤 거죠? 네.
4: 예, 뭐 고질적으로 인기 종목 위주로만 준비를 하고 심지어 음. 결승전을 치르고 있는데 이 축구 때문에 모든 방송사들이 바로 이게 결승전을 준비하다가 바로 바꾸더라고요. 이런 안세영 선수 편향... 같은 경우에
0: 그랬었던 네. 것 같기도 하고. 예. 그래서
4: 중계의 편향성 문제 비판 받아야 될것 같습니다. 음. 또 이번 이 해단식에서 대한체육회 이준 회장이 어, 정신 훈련을 강조하면서 내년 파리 올림픽 준비를 위해서 선수촌에 입소를 할때 해병대 훈련을 하겠다는 발언이 나와서 좀 논란이 <웃음> 되고 있고요.
0: 예. 미국 사람들은 해병대 훈련을 받지는 않는데 올림픽에서 금메달을 많이 땄잖아요.
4: 네. 네. 예. 왜 그러죠? 뭐 요즘, 요즘 선수들 뭐 새벽 운동 안 하려고 한다. 강요령할 예. 할 수도 없고 이게 심하면 인권 이야기가 나온다. 그래서 내년에 해병대 체험을 시작하겠다고 했는데 예. 어, 이게 뭐 군부독재 시대의 7, 8 0년대 낡은 사고방식인 것 같습니다. 음. 스포츠로 이제 국이 선양하는 시대는 아니잖아요. 예. 그 스포츠 자체를 관람하고 이기는 문화가 더 멋질 것 같고요. 어, 뭐 이래서 이런 논란들이 어제 잠깐 있었습니다. 네.
0: 대한체육회 수장을 하시는 분의 사고방식이 너무 옛날인 네. 것 같네요. 예,
4: 네, 이런 접근 방식이 m z 세대 선수들에게 전혀 먹힐 것 같지도 않고요. 예,
0: 그리고 아프가니스탄에 큰 지진이 또 일어나가지고 여기도 인명 피해가 심합니다 지금. 예,
4: 네, 현지 시각으로 어제 오전 11시 11분쯤에 이 아프간 북서부에 규모 6.3의 강진이 발생했습니다. 6.3의 규모면 잘 지은 건물도 무너질 정도라고 하는데. 잘 아시다시피 이 아프간 상황에서 잔존 건물이 과연 몇 채나 남아 있을지 모르겠고요. 어 그래서 이렇게 지금 탈레반 대변인들부터 해서 탈레반 그 대변인 그리고 아프가니스탄 정부까지해서약그 사망자가 2천 명에 이른다라고 이렇게 발표를 하고 있는데 지금 시신들이 여러 병원에 나눠져 있고 또 건물 아래 그대로 이렇게 매립돼 있는 상황처럼 보이기 때문에 사상자 수는 더 늘어나지 않을까 매우 안타까운 상황입니다.
0: 그렇군요. 탈레반이 지금 장악하고 있는 아프가니스탄이 삶이 굉장히 힘들 텐데 구호작업은 제대로 이루어집니까?
4: 아우 그렇지 않겠죠. 예. 작년에 이미 6월에 한번 5.9 규모의 대지진이 일어나서 천여 명의 희생자가 있었는데 연이어서 이렇게 큰 지진이 겹쳤는데요. 무엇보다 지금 이렇게 부상자 구호나 복구 작업이 더될 수밖에 없는 게 아프간과 미국과의 오랜 전쟁 때문에 사회 기반 시설도 열악한 데다가 지금 제대로 구조와 구호를 위해서 이런 식량, 식수, 의약품 접근할 거그 거리들도 없다라고 이렇게 이야기를 하고 있더라고요 로이터통신에 따르면 이 탈레반 정부가 여성에 대해서 매우 극심한 차별을 한다는 이유 때문에 그동안는 모두 이렇게 많은 구호단체가 재정적 지원을 줄인 상태입니다 그래서 지난 8월에는 아예 자금 부족을 이유로 아프간병원 (25군데에) 대한 지원을 중단하면서 지금도 인프라마저도 무너져 있는 상황이라고 보셔도 될것 같거든요 예. 이 고통이 지금 짐작하기도 어려울 정도네요.
0: 지금 국제사회 의 임직임이 조금이라도 있으면 좋겠습니다만은 뭐 네. 있습니까?
4: 네, 아직은 매우 비혼적인 것 같습니다. u n i c e 같은 경우에는 아프간 예. 어린이 1,600만 명이 극심한 기아 상태라고 이야기를 했었는데요. 예. 게다가 이번에 지진이 난이 헤라트주가 굉장히 수년간 가뭄이 지속돼서 처참한 상황입니다. 그래서 굉장히 예. 긴급한 그 구호 선길이 필요하지 않을까 싶네요.
0: 예, 지금까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
4: 네 고맙습니다
5: 경영의 최강시사
0: 네 최경영의 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다 성황대학교 경제대학원 김영익 교수 오늘은 전화로 연결하겠습니다 안녕하세요 교수님
6: 예, 안녕하십니까
0: 예, 미국 국채금리가 많이 올랐고 우리 시중금리도 <웃음> 엄청 올랐고 지금 여러모로 한미 금리 이거 좀 짚어봐야 될것 같은데 네. 어느 정도로 지금 미국 금리는 올랐나요?
6: 네, 미국 신년 국제수익률이 예. 4.8%까지 올랐습니다. 예. 이게 어느 수준이냐면 예. 2007년 7월에 5% 이후로 가장 높은 상승률이고요.
0: 2007년 7월 이후 가장 예, 높은? 예. 예.
6: 그리고 2020년 8월에 0.5%까지 떨어졌었어요. 아. 2020년 8월에 그 예, 코로나로 미국이 금리를 많이 내리고 돈을 많이 풀었었거든요. 그렇죠. 그때 0.5%였습니다. 그렇 0.5%에서 지금 4.8%까지 올랐으니까 정말 금리가 많이 올랐다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 2007년 7월이면 리만 브라더스 네. 사태가 제 기억에 9월부터 시작을 했었던 것 같은데, 그죠? 예, 예. 예, 2007년 9월부터 시작을 했었던 것 같고, 그러면 바로 직전에 모기지 영, 저 모기지 사태가 CDS 뭐 이런 것들이 일어나기 바로 직전에 미국 그 주택 뿜이 있고 막딱 그랬을 때네요. 5% 수준 이 하는 게.
6: 예예.
0: 예. 2007년에 높은구나. 미국
6: 금리가 많이 오르고 2008년에 이제 미국 이거 금융 얘기를 했거든요. 그렇죠. 예예. 예. 예,
0: 바로 직전의 상황이군요. 예, 이렇게 예. 계속 오르고 있는데는 뭐 이유가 뭘까요?
6: 우선 미국 경제 현재까지는 좋습니다. 음. 연준의 그 통화정책 목표가 물가 안정하고 고용극대한데요. 네, 물가 상승이 좀 낮아지고 있습니다만, 아직도 3% 중반이고요. 네. 예. 네, 그리고 아직까지 고용이 너무 좋습니다. 예. 네, 지난 주말에 그 고용이 발표됐는데, 그리고 33만 6천 개, 네, 전문가들 시장 예정치가 17만 개였거든요.
0: 17만 개였는데 3, 거의 두 배네.
6: 예. 네. 네, 그리고 중요한 거는 이제 채권, 사줄 사람이 별로 없다는 겁니다. 아, 미 연준은 정부 지출을 위해서 국채를 계속 발행해야 되는데요. 예. 미 연준이가 양적 긴축을 단행하고 있거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 오히려 가지고 있는 국채를 팔아야 돼요.
0: 아예.
6: 여기다가 또외국인 특히 중국 사람들이 미 국채를 많이 팔고 있습니다. 예. 예를 들면 2013년에 중국이 미국 국채를 한 1조 2700억 달러 가지고 있었는데요. 올 7월 통계 보니까 무려 8218억 달러로 중국이 많이 팔고 있습니다. 그래서 국채는 미리 정부가 계속 찍어내고 있는데 연준도 팔고 외국인도 팔다 보니까 채권 수급이 나빠지면서 채권 가격은 떨어지고 거꾸로 금리이 올라간 겁니다.
0: 그렇군요. 중국도 팔고 있고 미국 정부도 계속 팔아야 하는 입장이고 이제 예, 예. 계속 팔아야지 돈을 빌려서 예산안도 통과시키고 그 예산안 가지고 또 어, 국민들에게 나눠주기도 하고 미국 시스템이 그런 거잖아요.
6: 예, 그렇습니다. 예.
0: 근데 그것도 근데 그렇다고 해서 미국이 어, 하반기 때뭐 9월 10월에 이 예. 국채를 못팔 것이다. 그런 예상은 안 하던데요.
6: 예, 팔리기는 팔리기는 그래서.
0: 팔 <웃음> 것이다. 예, 이제
6: 상대적으로 수요자들이 사는 사람들이 덜 사니까 아. 국채가이 떨어지고 금리는 많이 올라 금리는
0: 거예요. 올라갈 수밖에 없다. 예예. 예, 예. 사는 사람들이 많지가 않으면 아무래도 이자를 더, 주, 더 쳐줄 수밖에 없는 거잖아요. 예 그렇습니다. 예 시장 원리로 그렇게 작동할 수밖에 없다라는 건데 예. 예. 그런데 지금 빚이 사실은 많아서 빚이 많으니까 또 국채를 비, 자기 돈으로 수출을 예. 통해서 흑자를... 하면 그러면 네. 무슨 뭐 국채를 발행할 필요가 사실은 없는 건데. 예예. 그런데 이제 미국은 지금도 빚이 많 많고 그런데도 불구하고 또 빚을 내야 되는 그런 상황이지 않습니까?
6: 그렇죠. 미국은 대내 대부채가 너무 많은 나라거든요.
0: 빚이 어느 정도입니까?
6: 예를 들어 2020년에 코로나 때문에 경기가 침체되니까 정부가 돈을 많이 썼지 않습니까? 그렇죠. 그때가 그 GDP 대비 미국 정부 부채가 연방 정부 부채가 132%였어요. 네. 예. 선진국 평균한 90% 좀 아. 넘거든요.
0: 예. 그런데
6: 올해 2분기는 좀 낮아져가지고 그동안 경제가 회복되니까 분모에 있는 명목 GDP, GDP가 증가하다 보니까 121%로 떨어졌는데요. 예. 그래도 다른 선진국 평균한 91% 정도 되거든요.
0: 아. 다른
6: 선진국에 비해서 미국이 훨씬 높죠. 우리나라는 어. 47% 정도되고요 다른 예, 선진국에
0: 비해서는 예. 굉장히 양호한 수준이고 정부 부채 같은 경우는 예예 예. 예,
6: 예. 네, 그리고 또 미국의 문제는 그대 순부채가 너무 많아요. 그렇죠. 예. 대 순부채가 18조 달러 정도 되는데요. 음. 이것도 그 GDP 대비 67%입니다. 음. 그러면 미국 대 순부채가 이렇게 많은데도 미국이 견딜 수 있는 이유는요. 예. 네, 외국인들이 기업들이 미국 직접 투자해주고 그다음에 우리도 좀 미국 주식 채권 많이 사오고 그렇죠. 증권 투자를 해주기 때문입니다. 예. 예를 들어서 작년에 바이든 대통령이 우리나라였을 때 삼성전자 먼저 갔고요. 나갈 때 현대차 갔거든요. 음. 미국가서도 sk하고 통화했었어요. 예. 네, 그만큼 미국은 직접 투자가 필요한 나라입니다. 예. 이런 돈들이 안 들어가면 은 미국과 대부채가 견딜 수가 없기 때문에 계속 그 직접 투자, 증권 투자를 미국이 유도하고 있는 거죠. 예. 네, 그만큼 미국은 대내 불균형이 심화됐습니다.
0: 음, 이, 지금 저 미국의 상황도 사실은 인플레이션이 있음에도 불구하고 각종 무슨 뭐 인플레이션, 인플레이션 감축법이라고 하지만 사실은 돈을 좀 푸는 법이고 반도체 지원법도 돈을 푸는 법이고 경기부양책을 계속 내놓고 있단 말이죠. 그러면서 또 인플레이션은 잡는다고 하고 인플레이션이 어, 잘안 잡히니까 금리가 올라가서 그러면 은 예. 재무부 채권 발행하기도 좀 힘들다.
6: 예예.
0: 그러면서 채권 가격이 떨어진다. 그리고 예예. 채권 가격이 떨어지니까 다른 나라들도 지금 굉장히 금융시장이 불안하게 된다. 예예. 이런 지금 악순환에 어떤 덫 같은 거에 걸려 있는 겁니까? 우리가? 예. 우리 세계 경제가?
6: 예. 예 맞습니다. 전 세계가 2008년 미국에서 글로 글루... 금융 얘기가 아었까요 예. 그다음에 (2020년) 코로나가 아주 경제가 극심한 침체에 빠지니까 정부가 돈을 정말 많이 썼었거든요 예. 네, 그 이후로 전 세계가 모든 경제 주체 부채가 많이 증가해버렸어요 음. 특히 미국의 부채가 정부 부채가 가장 많이 증가한 나라죠 예. 그러니까 (2020년) 경제가 나빠지니까요 네, 미국 정부가 심지어는 고소득층을 제외하고 전 국민한테 (1인당) (1400달러를) 주기도 있었어요.
0: 그렇죠. 실업수당도
6: 많이 올려주고. 예. 이렇게 이제 정부가 많이 돈을 쓰다 보니까 정부 부채가 많이 늘어나 버린 거예요. 예. 그리고 방금 말씀하신 것처럼 뭐 반도체 지원법, 인플레 감축법 이런 거 하면서 정부가 계속 돈을 쓰죠.
0: 사실은 경기 부양책을 한 거예요. 예. 예,
6: 그렇습니다. 예. 그래서 연준은 지금 물가를 잡기 위해서 금리를 올리고 있는데, 음. 정부는 그렇게 돈을 쓰다 보니까 물가가 예상만큼 빨리 안 떨어지고 있는 거죠.
0: 그렇죠. 그러면 이 상황에서 투자자들 입장에서는 지금 생각해 보면 미국 채권이 5% 정도라고 하고 그거는 사실상 세계에서 가장 안전한 투자, 투자 자산이잖아요. 예, 예. 그러면 그게 5% 주는데 다른 거 투자할 수, 필요 없이 저거 투자하면 되지 뭐 이렇게 되는 거잖아요. 그래서 이제 예, 예. 세계 돈이 더 몰린다는 거 아닙니까? 예, 예. 그러면 다른 나라는 네. 돈을 더 갖다 쓰기가 힘든 거 아니에요?
6: 예, 그렇죠. 예, 미국 금리가 그렇게 높다 보니까 그렇죠. 세계 돈이 미국으로 좀멀리 수가 있죠. 예. 예, 그래서 특히 이머징 마켓에는 돈이 빠져나오면서 어려워질 수가 있고요.
0: 그래서 주식시장이 좀더 떨어지는 거 아니겠습니까? 어떻게 보십니까?
6: 예, 그 돈이라는 게 눈이 있어서 수익률 높은 데로 이동하거든요. 예. 미국 국제가 높다고 그러니까 외국인들도 미 국채 살수 있고요. 음. 그다음에 미국 사람들도 미 국채를 더살 수가 있죠. 그렇죠. 예를 들어서 미국 S&P 500 배당 수익률이 지금 1.5% 6% 되거든요.
0: 아, 평균 배당 수익률이 그렇죠. S&P도 그것밖에안 되는군요. 예.
6: 예. 예. 장기 평균이 한 4.4% 정도 돼요. 아. 네, 그런데 최근에 미국 주가가 오르다 보니까 아,
0: 주가가 또넘무 올랐으니까 예. 예. 그
6: 배당 수익률 이 낮아졌으니까요. 예. 이런 상황에서. 미국 S&P 500을 사면 배당 수익이 률한 1.5% 안팎인데 하. 국채 사면 5%거든요.
0: 그러네. 예. 그럼
6: 국채 수요로 당연히 투자자들이 멀릴 수밖에 없죠. 네, 그리고 중요한 것은 미국 금리가 높다는 겁니다. 예. 장기적으로 보면 미국 국 채수익률이 미국 명목 GDP 성장률에 비슷한데요. 예. 미국 명목 GDP 성장률이 한 4% 정도 돼요. 예. 네, 그렇게 된다면은. 뭐 국채가 적정 수준보다 지금 수익률이 높으니까 시간이 지나면 금리가 떨어질 수가 있다는 거죠.
0: 그러면 국채 가격이 오를 거잖아요. 예. 그럼 투자처로서는 지금 뭐 고금리도 받고 그다음에 나중에 가격이 오르고 그러면 은 예. 투자처로서는 아주 좋네요. 그자서
6: 이자 수익도 오르고 또 금리가 떨어지면 채권 가격이 오르니까요. 세대차익도 예. 늘릴 수가 있는 거죠. 그래서 채권시장으로
0: 미국 국채 채권시장으로 다 그렇게 몰려가는 거군요.
6: 예, 앞으로 돈이 몰려가면서요. 우 예. 떨어질 가능성이 없습니다. 예, 그리고 현재는 미국 예. 경제 아주 좋은데요. 예. 예, 지금 미국 소비자들이 너무 많은 소비를 하고 살면서 저축률이 많이 낮아졌어요. 음. 예, 그리고 미국 그 물가는 오르고 있는데 임금은 물가보다 덜 올랐거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 미국 실질 그 중간 가구 소득 보니까 2019년을 정점으로 지난 3년간 떨어졌습니다. 가격 아. 소비할 돈이 별로 없다는 거죠.
0: 실제 소득은 또감소하고
6: 예. 그래서 아마 금리가 오르다 보니까 이자 부담도 올라왔고요. 예. 예. 그 다음에 미국 사람들이 그동안 코로나 때문에 학자금 매출을 좀 연기 받았었거든요. 예. 근데 지금부터 내야 돼요. 그래서 이런 걸로 보면은 이제 소비할 돈이 줄어드니까 아마 4분기, 내년 상반기 와서는 미국 경제상경이 많이 좀 낮아질 거예요. 예. 그러면 금리가 떨어질 수밖에 없죠.
0: 우리 입장에서는 그러면 지금이 4분기가 오히려 보릿고개가 될 수도 있겠습니다. 어떻게 보십니까? 우리 주식시장이나.
6: 예, 예. 저는 이렇게 보고 있습니다. 예. 아마 앞으로 한달 정도가 굉장히 좀 어려운 시기 가 아닌가.
0: 앞으로 한 달이. 예. 예,
6: 예. 뭐 이런 시기에는 채권도 저평가돼 있고 주식도 저평가돼 있거든요.
0: 예. 그래서
6: 우리가 가계 자산 보면 최근에 은행으로 돈이 많이 몰렸어요.
0: 그렇죠. 예.
6: 은행 예금 비중이 우리 가계 금융 자산의 한4 7되고요 채권은 3.1 주식은 한 22%. 예. 이런 시기에는 제 생각에는 은행 예금 비중 좀 줄이고 음. 채권이나 주식을 좀 늘려도 되지 않을까. 오히려 많이 떨어졌다.
0: 있습니다. 예예. 아한달 후에는 미국이 어 금리가 좀 떨어지면서 연말이 예. 가면 갈수록 분위기가 다시 조성이 될 수도 있다. 주식시장의 예, 우호적인 분위기가
6: 주식도 오르고 뭐 이런 상황이 전개될 수도 있습니다.
0: 그렇군요. 일단 그럼 매도하지 말고 버티다 버티 버텨라 버텨라. 예, 예 <웃음>
6: 앞으로 한달 동안 또. 뭐 조금 더 어려운 시기가 올 텐데요. 예,
0: 조금 더 어려운 시기가 올 것이다. <웃음>
6: 예. 그런데 아주 싸게 살 기회가 아닌가 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 오히려
0: 현금을 가지고 있으신 분들이나 예예. 예. 아 그렇군요. 예예. 예. 아 하지만 지금 그러면 기존에 국채 투자하시는 하셨던 분들이나 투자 하려고 하는 분들은 뭐 미국 적 국채는 상관없을 것 같다. 뭐 이런 생각이신 건가요? 예.
6: 음. 그런데 미국 국채보다는 저는 우리 국채에 사시는 게더 나을 것 같고요. 왜냐하면 우리 물가 상승이 미국보다 더 빨리 떨어지거든요.
0: 아더 빨리 떨어지는 게. 그러니까
6: 우리 국채보다는 미국 국채보다는 우리 국채를 좀더 많이 사시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 그러면 은 가격 상승이 훨씬 더 높을 것이다. 예, 예. 아 그런 말씀이시군요. 예. 네,
6: 그리고 미국 국제사면한율를 영향도 벌해야 되는데요 그러네요 예. 예. 뭐 지금 달러가치가 많이 오르고 있지만 미국의 음. 대 불균형이 너무 심화됐으니까 음. 달러가치가 계속 오를 수는 없거든요
0: 달러도 거의 정점인 것 아니냐 예, 예. 아 그렇게 생각하면 한국 국제를 사서 그 어느 정도 3. 몇 퍼센트 정도 되지 않습니까 지금 10년 물이 몇 퍼센트 아, 우리
6: 10년 국제 수익은 4.3% 4.3
0: 4.3 예예. 정도의 국채를 사면 예. 아마 그 금리가 떨어지면 국채 가격이 예. 오를 것이다. 예. 예예
6: 그렇습니다.
0: 하, 여러모로 도움이 된것 같습니다. 예 <웃음> 균형 있게 말씀을 잘 해주셨습니다. 예 경제 합시다 서강대학교 경제대학원 김영익 교수였습니다. 고맙습니다.
6: 예 고맙습니다. 예
0: KBS 일라디오 최경년최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 이 시각 교통정보입니다. 평소 같으면 출근 차량들로 복잡할 도로인데요. 오늘은 한글날이라 휴일 아침에 여유가 느껴집니다. 고속도로 교통량에 큰 변화 없습니다. 모든 구간에서 원활하게 소통되고 있습니다. 서울은 북부간선도로 양방향에서 작업 여파를 크게 받고 있는데요. 원룸 분기점부근 1차로가 막혀 있습니다. 구리쪽으로는 종암분기점부터 영향을 받고 있고요. 도심쪽으로 묵동부터 정체가 심합니다. 그리고 강남 안쪽의 봉은사로 모습인데요, 차가 아닌 사람들이 가득합니다. 잠시 후 9시부터 국제 평화 마라톤 대회가 열리기 때문인데요, 코엑스에서 봉은교 교차로 구간 양방향이 전면 통제되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 지난주 김행 여성가족부 장관 후보자가 인사청문회 도중 퇴장하면서 청문회 파행비됐고요 여야 대치는 계속되고 있습니다 여야 여과이 소속 용해인 기본소득당 의원 나와 계십니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 기본소득당 용해인입니다 예, 네,
0: 그거 정리를 좀 해보자고요 그러니까 그날 12시 되기 전에 퇴장을 한 거죠
5: 네한 10시 50분쯤 아, 10시 50분이었어요? 네. 퇴장을 했고요 네. 그래서 이제 정회 여, 여당 의원들이 갑시다, 음. 라고 하고. 김행 후보자가 일어난 상황에서 예. 너무 혼란스러워서 이제 위원장께서 정회 선언을 하셨고, 예. 그리고 다시 속개를 했는데 예. 그 뒤로 이제 돌아오지 않은 상황이었죠.
0: 의원들도 안 돌아오고 김행 후보자도 돌아오지 않고. 네,
5: 여당 의원들과 김행 후보자들, 김행 후보자 다 들어오지 않았고 예. 야당 의원들만 남아서 회의장에서 계속 기다리다가 사수 변경을 했던 상황 차수 변경을,
0: 하, 차수 상황입니다. 변경을 했고. 네. 예. 여당 의원들이든 야당 의원들이든 뭐 나가버리는 경우가 그거는 좀 보기는 봤는데 후보자가 나갔다가 다시 안 돌아오는 경우가 있었어요?
5: 없었죠. 없었고 예. 사실은 그런 상황이 계속 우려가 돼가지고 그러니까 음. 인사청문회가 막판에 극적으로 합의가 돼서 열리기는 했지만 예. 이제 야당 여당에서 계속 이런저런 이유들을 대면서 뭐. 청문회 일정을 못 잡겠다고 했던 것 아닙니까? 그래서 음. 야당이 단독으로 청문계획서를 채택을 했는데 그래서 후보자가 나타나지 않는 것이 아니냐라는 이제 우려들도 어뭐 일각에서 많이들 하셨어요. 예. 그래서 어 최대한 좀 그런 파행을 막아보려고 이제 좀 생각을 했었고 뭐 예를 들면 그날 아침에 이제 국민의힘에서 이제 위원장의 사과를 요구하면서. 어~ 위원장님께서 유감을 표명하시고 이제 국민의힘 의원들이 그 이후에 들어오셨는데 여기서 이제 정회를 해달라는 요청을 하셨어요 근데 그러면 이제 후보자가 이동을 해야 되고 하니까 그러지 말고 우리가 야당 의원들이 기다릴 테니 그냥 계속 쭉 어~ 들어오시면 그때 회의를 시작하자 이렇게 좀 달래가면서 <웃음> 회의를 진행하려고 많이 노력을 했었는데 네. 결과적으로 이제 어~ 파행이 되었죠 예 네.
0: 현재는 그러면 연락은 닿습니까? 야당 의원들과 김해 후보자는?
5: 개, 개인적으로 연락이 닿는 상황도 아닌 것 같고요. 그리고 예. 그 여가위 행정실하고도 그렇죠. 뭐 추가적으로 연락이 닿는 상황은 아닌 것 같습니다. 그 당일에도 보면 그러니까 예. 여, 그 후보자가 들어오지 않는 상황에서 계속 후보자를 찾는 상황이었는데 음. 여가위 여성가족위원회 행정실과 후보자가 좀 원활하게 직접 소통도 안 되고 있는 상황이더라고요. 그래서 네. 지금으로서는 뭐 여, 정부 내에서 그 김행 후보자의 행방을 어떻게 뭐 파악하고 있는지는 모르겠습니다만 공식적으로는 이제 저로서는 이제 잠수를 탔다라고 좀볼 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
0: 네. 그 청문회에서 그 의혹들은 어느 정도 검증이 됐다고 보세요
5: 사실 검증이라는 것은 예. 이제 이거 이제 사법적 절차가 아니지 않습니까 그렇까 그러니까 국무위원으로서 이제 국민 법감정과 도덕성 그리고 뭐 자질 전문성 이런 것들을 이제 검증하는 자리인데 이 검증을 위해선 자료가 필요하거든요. 근데 야당 의원들이 제가 청문회 회의록을 다시 이렇게 쭉 보니까 한 30번 정도 자료 제출 요구를 했어요. 아. 그날 회의에서만. 그리고
0: 다른 자료들인가요? 비슷한 자료들인가요?
5: 그러니까 원래 제출을 자료. 요구했던 자료들인데 아. 그 회의 전까지 제출하지 않아서 그러면 오늘 뭐 점심 전까지 제출해달라 뭐 저녁 시간 전까지 제출해달라 이거를 이제 계속 했던 거예요. 그러면서 뭐 이제 시간이 정해져 있, 있음에도 불구하고 많은 의원들이 이 자료가 왜 필요한지 무엇을 검증하기 위한 건지를 이제 후보자에게 공들여 설명하는데 많은 시간을 좀 보내야 했고 그런 그, 그리고 개인정보가 걱정이 되면 예전에 설레도 있으니 우리가 열람이라도 좀할수 있게 해달라 음. 아, 이런 요청을 했음에도 불구하고 묵사를 했습니다 그리고 오히려 어, 나를 거, 고발해라 아, 내가 지금 거짓말을 하겠냐 나는 거짓말하는 사람이 아니다 어. 이런 식의 어, 답변으로만 일관을 했고요 예. 오, 그 카메라가 오전에는 굉장히 많았었는데 현장에 예. 오후에 이제 카메라가 없어지고 나니까 언론사들이 많이 빠지고 나니까 후보자의 태도가 이제 굉장히 돌변해서 어, 어, 카메라 가
0: 빠지고 나니까
5: 저녁이 되면 이제 언론사들이 많이 이제 그렇죠. 빠지게 되잖아요. 예. 그러고 나니까 태도가 굉장히 돌변을 해서 음. 뭐더 공격적으로 그것은 어, 왜 제가 검증해야 되냐 의, 음. 의원님이 검증하셔라 뭐 이런 식으로 이제 음. 적반하장식으로 나오는 태도들이 좀 있었습니다.
0: 지금 이번 사태 겪으면서 김행 방지법을 만들어야겠다 이런 생각을 하셨다고 하는데 이게 김행 방지법이 뭔가요?
5: 네 일단은 이제 인사청문 그러니까 현재 국회에 관련된 법률상 그러니까 예. 인사청문회 국무위원 후보자가 나오지 않을 것이다라는 전제가 전혀 없는 상황이에요. 왜냐하면 음. 상상조차 할수 없었던 일이기 때문에. 예. 이런 경우가 발생했을 때 어떻게 한다라는 뭐 벌칙조항 같은 것이 전혀 없거든요. 그래서 어 법형식으로만 따져보면 대통령이 임명하고 인사청문회에 나타나지 않거나 혹은 중간에 퇴장해버리고 국회가 부동의한다고 하더라도 그냥 임명을 강행해버리는 이런 그래도 법적으로는 문제가 없는 상황이 되어버렸거든요. 그래서 이런 설례가 남으면 안 되겠다 싶어서 어, 청문회의 국무위원 후보자가 반드시 이제 어, 출석해야 하고 또 자료 제출 의무들도 좀 강화하는 그런 법이 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 지금 보면 딸은 출가 외인이라서 자료를 못 주게 되어 있거든요. 그러니까 안줘도 되게 되어 있거든요. 그러니까 네, 결혼 네. 이런 이런 논리라면 음. 모든 재산을 다 이제 결혼한 딸에게 몰아주면 검증을 못 한다는 말이에요. 네, 그렇죠. 그러니까 네. 이게 이제 딸은 시집가면 출가 외인이다라는 낡은 사고방식이 법과 이제 연결되어 있는 건데 아. 이런 것도 좀개 이렇게 개, 바꾸는 구정원이 그래. 필요할 것 같습니다.
0: 지금 저 대통령실은 일단 국회 상황을 지켜보겠다라고 하지만 언론 분석은 임명을 강행할 것이다 이런 전망이 많이 나오던데.
5: 네, 이제 장관이 스스로 예. 도망간 상황에서 과연 대통령께서 그렇게까지 하실까? 음. 근 지난 1년 6개월을 돌 돌아보면 설마 이렇게 하겠어라는 걸 이제 다 하셨던 <웃음> 어, 대통령이셔가지고 예. 어, 그럼에도 불구하고 그렇게까지는 하지 않으실 거라고 마지막으로 기대를 해 봅니다. 사실 예. 어, 이 상태로 김행 장관 후보자가 장관이 된다 한들 국무위원으로서 제대로 국민 앞에서 일할 수 있겠습니까? 저는 어, 존중받지 못할 것이고 조롱받을 것이라고 생각합니다. 그래서 어, 정부에게도 임명철회를 하거나 자진 사퇴를 시키는 것이 더 좋은 선택일 거라고. 봅니다 네.
0: 임명을 강행한다면 국회에서 근데 할수 있는 일은 지금처럼 없잖아요 사실은
5: 그래서 해임 건의안을 네. 올리거나 이제 네. 뭐 법률적 위반이 있을 경우에 탄핵안을 올릴 수는 있겠지만 음. 사실 이제 정치가 그렇게. 사법, 그러니까 정치적으로 문제를 해결하지 못하는 정치가 얼마나 무능합니까? 그렇죠. 네. 네.
0: 법적으로만 자꾸 기대해서. 네.
5: 네. 너무 지금 꽉 막혀 있는 상황이어서 사실은 네. 어, 대통령이 결단하지 않으면 이제 야당으로서는 그런 수단들을 강구할 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 예. 네. 신원식, 유인천, 그 다음에 김행도 예, 그렇게 되면 1 8 번째였죠? 신원식 국방부 장관이 청문 보고서 채택 없이 임명된. 그러면 1 9 번째가 되겠네요. 김행 후보자 같은 경우에? 네.
5: 네. 아마 그럴 것 같습니다.
0: 네, 만약 임명을 한다면. 그리고 강서구청장 보궐선거 사전투표는 마무리됐는데 이게 최종 투표까지 영향을 미칠까요? 본 투표까지 22.64%가. 가장 높았던 재보궐 선거 중에서는 그렇다고 하는데.
5: 네. 예. 뭐 이제 모든 선거가 그렇듯 선거는 이제 투표함을 까봐야 이제 결과가 그렇죠. 나와봐야 알수 있는 예. 거긴 한데요. 근데 어쨌든 대통령실과 정부 여당에서 이 이념 전쟁이라거나 음. 혹은 굉장한 정적 죽이기 같은 것에만 몰두하면서 국민들을 그러니까 여당을 강력하게 지지하는 사람들만 투표장으로 불러내려는 어떤 전략을 가지고 있다라는 예. 것은 이제 많은 사람들이 알고 있던 건데 예. 이번 이제 사전. 투표율을 보면 그 전략이 실패하고 있는 것은 좀 드러나는 것 같습니다. 그래서 특히 이제 지방선거의 보궐선거 투표율이 이렇게 높기는 쉽지는 않은데, 여기에 이제 김태우 후보자가 나 때문에 발생한 비용 40억은 애교로 봐달라, 이런 이제 발언들을 하면서 강서구민들을 좀 모욕하고 했던 것들이 이번에는 좀 달라야 하지 않을까라는 이제 강서구민들의 판단들이 투표장으로 향하게 하는 결과를 만들지 않았을까라고 생각합니다.
0: 그리고 그 진교훈 후보에게 기본소득 당이셔서 그런 것 같은데 강서구 기본소득 도입을 제안을 했더라고요. 이건 무슨 정책입니까?
5: 네, 이제 사실 이제 기본소득 당에 강서구청장 후보가 없 없기도 하고 아. 저희가 이제 인사청문회나 국정 감사 때문에 너무 바빠 가지고 예. 이제 자세하게 이제 국그 강서구청장 선거에 개입하고 있지는 않았는데요 음. 이제 민주당 쪽에서 윤석열 정부 심판을 위한 이번 선거에 힘을 모을 수 있는 방법이 없겠냐라고 음. 이제 제안이 오셔가지고 저희가 이제 기본소득당 같은 경우는 기본소득의 실현을 목표로 한 다양한 정치세력의 연대연합을 늘 유연하게 해왔거든요 그래서 네. 이번에도 강서형 기본소득을 모색해보자 뭐 예를 들면 경기도와 성남시의 청년기본소득이라거나 아니면 이제 전남 신안의 햇빛연금, 바람연금 뭐 이런 어. 모델들을 검토해서 강서형 기본소득 모델을 좀 만들어보자 라는 제안을 드렸는데 네. 어, 지난 토요일 간담회에서 홍익표 원내대표도 그렇고 진교훈 어. 후보자도 그렇고 좀 긍정적으로 검토를 하겠다라는 답변이 왔습니다 제가
0: 반론 차원에서 여쭤보면 이게 지금 저 강서구나 다른 구들 전부 다 중앙정부로부터 보조를 엄청 받잖아요 그러면 결국은 국민 세금이 특정 구에 뭐 기본 소득이 도입되는 구뭐 이런 거에 투입이 되면 이거 굉장히 불공정하다고 느끼지 않을까요 아
5: 그러니까 자체적 예산으로도 할수 있는 설례는 이미 있다라고 말씀을 드릴 아, 수 있고요 그러니까 것도. 예를 들면 이제 그 이재명 성남시정 시절에 그때 음. 이제 박원 그 박근혜 대통령과 남경필 도지사였거든요 음. 정부 여당의 반대에도 불구하고 성남시가 자체적인 예산 조정을 통해서 이 청년 기본 소득 같은 정책을 실현, 실현할 수있 있다라는 걸 이미 보여준 사례가 있고요. 어, 그리고 이제 그신한군의 햇빛연금, 바람연금 같은 경우는 세금이 투입되는 방식의 기본소득이라기보다는 우리 사회가 갖고 있는 공유부의 일정 부분의 몫을 지역 주민들과 함께 나눈다라는 개념이기 때문에 알겠습니다. 조금 다른 것 같습니다.
0: 예. 지금까지 용해인 기본소득당 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 예, 오늘 인터뷰 도중에 여하튼 제가 언성이 높아진 점 청취자 여러분께 사과 말씀드리고요. 여기까지 하겠습니다. 10월 9일 월요일 KBS 일라디오최경일 최강시사였습니다. 고맙습니다.